0: Caquita, olha a Caquita Olá, amiguinhos da quarentena Tá começando mais um Caquitas E hoje é o um Caquitas diferente, não, Renata? Uh, é verdade O que será que tem hoje? Eu já vou começar sendo rebelde Dizendo que eu não vou contar Caquita
1: Meu Deus Hoje é o Caquitas Indica.
0: Isso, hoje é o Caquitas fora de tópico É o Caquitas que a gente vai falar o que a gente quiser Hoje não tem regras é isso. isso. Porque a gente conversou com o pessoal, com os
1: apoiadores e tal, e o pessoal achou legal a gente fazer alguns programas de indicação e tal, indicando, enfim, coisas pra assistir, pra ler, pra jogar. Então, a gente vai fazer... é. É um programa que desvia do tópico do RPG, mas
0: ele tangeia o tópico do RPG porque tu pode usar basicamente tudo pra te inspirar pra jogar RPG. Isso. <risos> é, é bem isso, assim. A, a gente até conversou lá no jardim no de Mesa, que a gente foi recentemente, como, tipo, ver histórias diferentes, sabe? Com propostas diferentes é legal pra te mudar o jeito que tu pensa histórias, sabe? Eu acho que é, é bem importante, pra, pra expandir a tua mesa de RPG, tu ter exemplos de coisas diferentes. Sim. Não
1: só tu ter exemplos de, de histórias e, e coisas diferentes, mas até exemplos de narrativas diferentes. Porque a gente sim, tem vários RPGs que, que trazem estilos narrativos diferentes, né? Então, é interessante sim. ter essas perspectivas, né?
0: Sim, inclusive, Renata. Esses tempos alguém tava tentando fazer o, o, qual era o foco que de cada uma de nós em histórias, sabe? Tipo, o que que nos atraía para histórias? Uhum. E eu me dei eu, eu sei o que que é o meu negócio, que eu me dei conta, porque tu me parece ser totalmente tipo, se tu gosta dos personagens, foda-se a história. Na maioria das vezes, não, não é isso também. Mas tu aguenta muito mais, mesmo a história não sendo tão legal, se tu gosta dos personagens, não? Depende, então. Porque
1: normalmente o que acontece é, eu aguento se a história do background for ruim desde que a história entre aqueles personagens seja boa. Não é só tipo, ah, eu gosto do personagem, sabe? Uhum. Precisa ter alguma coisa ali. Tipo, eu posso estar tá cagando pra história de fundo, pra nem ter uma história de fundo, mas eu quero saber se aqueles dois vão resolver aquela tensão, se, sabe? Se eles vão ficar amigos ou não, se o outro vai descobrir. Tipo, eu assisti todas as temporadas de Merlin. Merlin é um Scooby-Doo
0: gigante, é monstro da semana todos os dias... É, o, o enredo é, é sempre a mesma coisa o episódio é sempre Digamos igual que não, não, é, não é só os personagens, mas é os personagens e a, os relacionamentos entre eles exatamente, mas assim ó eu, eu, não, eu não lembro quantas temporadas de
1: Merlin teve 5, 6, sei lá, o que me segurou todas as temporadas foi é hoje que o
0: Arthur descobre que o Merlin faz magia, essa única frase <risos> eu acho os personagens importantes e eu acho a história importante, mas eu me dei conta que o que me faz amar um negócio como a história é contada, sabe? É tipo, como tu tá contando essa história, e eu adoro coisas que contam a história de um jeito diferente, de um jeito novo, de uhum. um jeito... Eu adoro conceitos bizarros, e vocês vão ver isso hoje pelas minhas sugestões. <risos>
1: Sim, mas quem vai começar sou eu, tá bom. Porque como tu tem dois negócios, tu quer
0: falar, eu tenho três, vai ficar bonitinho. Não, porque eu pensei em um terceiro, mas vamos lá, Não. o meu terceiro vai ser rápido. <risos> tá bom. Então, a primeira coisa que eu vou falar, ela é tão
1: RPG que ela é um RPG online, né? Mas uh, eu vou dizer já pra vocês que a minha temática hoje vai ser produções francesas, tá? Então eu vou falar de três produções francesas diferentes. Ah. É, eu tenho alguma paixão específica por produções francesas? Não que eu saiba, mas eu já assisti uma boa quantidade que eu gostei. Então
0: a primeira delas é o Akfu. Uh, não sei se você já ouviu falar, Paula. Não, e vai ter outra coisa também, que gente, nenhuma de nós vai ter ouvido falar do que a outra vai falar e tal, ou ter visto, ou comentado. Mas, é lá, me convence então. aí. Não vai conseguir, mas me convence.
1: <risos> o Akfu tem um MMO, que eu nunca joguei, mas eu assisti o desenho, tá? E qual é a treta uhum. do desenho? É um universo mágico, que tem toda a vibe RPG, os personagens principais, eles são bem separadinhos, tipo, ah, cada um é de uma raça e cada um é de uma classe, sabe? Então... Ele é bem nessa vibe de, tipo, é um desenho de um RPG. E é até capaz de ter RPG de mesa de Wakfu também. Eu que não sei e não pesquisei, eu vim aqui falar do desenho. Aham. Uhum. E qual é a história do desenho, tá? Tem um cara que ele tá atrás dos ovos de dragão. Porque os... Bastante RPG. É, <risos> Os dragões, eles ficam meio que reencarnando em ciclos, assim. Então, tipo, ele reencarna, ele morre. Ele reencarna, ele morre. E quando nasce o dragão, ele nasce com um irmão gêmeo, que é dessa raça dos heliotropes, que eles podem abrir uns portais e tal, e passar por portais é bem massa. E aí esse cara, ele quer pegar os ovos de dragão pra usar a mágica deles como fonte de energia pra fazer uma merda. Que eu não vou dizer o que é, porque é spoiler. Mas ele quer fazer uma merda, bem merda, e ele quer usar isso aí pra fazer isso. E... A animação é muito legal, é muito divertido, tem personagens excelentes, tem episódios super divertidos em que eles ficam jogando uns esportes. Parece um pouco o Machado Ball, uhum. que quem, quem acompanhou a nossa história no das aventuras com o Iki Gomes do Tangos e Tragédia sabe do que a gente tá falando. Enfim, tem vários personagens legais, tem... O, o cenário, ele é muito rico, ele tem reinos, tem reis, rainhas, príncipes, princesas, bruxas... E ele já vem com vilões e heróis e NPCs, então ele é muito, muito, muito divertido e é muito legal. E é só excelente, assim. Eu não me lembro quantas temporadas tem a série. Quem tiver curiosidade e quiser assistir, tem na Netflix. É Wakfu, W-A-K-F-U, vai estar tá escrito na descrição do episódio... Mas é isso aí, e é bem legal. E é uma produção francesa, eu, eu descobri que os franceses fazem animações que eu gosto muito. Então, então <risos> quem diria? Quem diria? Eu acho que essa, essa vai para os nossos ouvintes
0: franceses. Beijo, ouvintes franceses, a gente gosta muito de vocês. E tu, Paula, de que, que tu veio falar aqui hoje? Então, a minha primeira coisa que eu vim falar hoje... Lembra que eu falei conceitos bizarros? Então, essa lógica que eu, que eu descobri que eu gosto de como histórias são contadas, me explicou por que eu gosto tanto de musicais. Porque as pessoas ficam... Ah, o é um musical é um saco. As pessoas estão cantando do nada. Cara... Cada, tipo, a, cada música de um bom musical, ela está contando uma história. Às vezes a própria melodia tá contando uma história. A, uhum. a, sabe, tudo ali naquela música está contando história quando a coisa é bem feita e é lindo. E o meu último minha última obsessão, em termos de musical, foi Six Tá, e aí eu já vou dizer assim, assistir o um musical, não tem como, a Broly tá fechada e mesmo que estivesse aberta, né, mas vocês encontram vários clipes do musical no, no YouTube e vocês encontram todo o álbum dele no Spotify e em outros lugares da internet. E assim, qual é a de Six, que a já ouviu falar? Não. Então, Six é o seguinte, ele é um musical feito por dois estudantes universitários ingleses, Uh, eles são adoráveis, inclusive, eles parecem que têm 16 anos. Coisa mais fofa. Eles fizeram, tipo, quando estavam na universidade, eles uh, montaram essa peça pra apresentar no Fringe Festival, um produtor viu, fez um tour em Londres, eles foram pro West End e eles estavam estreando na Broadway quando a Broadway fechou, é um negócio bem louco. E a ideia é, as seis esposas do Henrique VIII com uma girl band. Ok. Tá. E o musical inteiro é, é tipo, o primeiro que ele não tem cenas e cenários como tu esperaria de uma peça, é basicamente um show dessa girl band, e elas estão brigando entre si pra ver quem vai ser a líder da banda, e o critério que elas usam pra decidir quem vai ser a líder da banda é quem sofreu mais na mão do Henrique VIII, tá? Tem um twist muito bom nisso que vai vir no final, que eu não vou contar, porque parece um conceito <risos> de, tipo, meh, elas estarem brigando entre si. Mas tem um twist muito bom no final e tem vários momentos de surpresa. É, é, ela, é, tipo, é uma, sei lá, uma girl band estilo as girl bands inglesas, a la, sei Girls. lá, Spice Girls exato uh, e tem altos momentos excelentes um dos meus momentos favoritos eu vou dar mini spoilers agora mas gente assim é histórias da vida real que é a a Anne of Cleves que é a quarta esposa agora eu sei todas as esposas do Henrique VIII posso nomear elas e dizer o que aconteceu com todas elas olha aí musicais te dão conhecimentos bizarros ela ela tipo o Henrique VIII viu o retrato dela mandou ela vir para casar eles casaram e ele achou que ela não se parecia com o retrato dela. E <risos>
1: ficou puto. Manda foto de agora.
0: Mas eles fazem justamente essa piada, que é tipo, ela dizendo que ah, You said that I tricked you because I didn't look like my profile picture. Que tipo, ela enganou ele porque ela não se parecia com a foto de perfil dela. Eles fazem essa piada. Mas aí, ela, quando ela vai introduzir a música dela, que ela vai cantar, ela conta tipo ah, que ela foi rejeitada pelo... Pela aparência dela e tal, que isso foi um trauma e não sei o quê. E aí ela fica, ah, aí eu tive que viver o resto da minha vida num castelo meu, com dinheiro, mais dinheiro que eu podia gastar <risos> e sem nenhum homem pra me mandar fazer nada. E aí ela, tá, eu perdi. <risos> Sabe? É muito, muito, tem vários momentos assim, tem várias co uh, mini coisas assim, tem várias piadas com palavras, referências, é, na música da Anne of Please também ela fala, let's get in reformation, por causa da reforma e da Beyoncé, é, é sério, é muito foda o, o, as referências que o musical faz e o jeito que ele lida e ele conta a história delas, é incrível e é tipo um show de música pop que as pessoas não usam autotune e realmente estão cantando essa merda seis dias por semana na Broadway, elas estão de parabéns, quer dizer, na Broadway não porque nunca estreou, mas... Sei lá, no West End. E vale muito a pena. É um conceito muito esquisito, mas que funciona muito bem. O musical é engraçado, ele é tocante. Ele te faz refletir como a história trata mulheres, assim. Porque, tipo, ele, elas falam que... Elas se, a, a história resume elas a uma palavra numa rima. Que eu não sabia que existia, mas... Na escola inglesa, tu aprende pra lembrar elas... É Divorced, Beheaded, Died, Divorced, Beheaded, Survived. Pra te saber o que aconteceu com todas elas. Que é tipo, um, a, 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 divórcio, perdeu a cabeça, morreu. Divórcio, perdeu a cabeça e sobreviveu. Que são as seis né, e sobreviver é sobreviver ao Henrique VIII, né, que morrer, todas morreram, faz tempo, Sim. mas, enfim, <risos> é muito legal esse, esse negócio, eu recomendo muito vocês ouvirem as músicas, no YouTube tem, uh, dá pra ver algumas cenas, tipo, tem eles no, no, no Tio do Nini, no Olivier Awards, tem vários momentos que elas fizeram as apresentações na TV, quase todas as músicas eu acho que tu acha no... No YouTube. Uhum. E é muito, muito, muito legal. De verdade. Principalmente se tu gosta de músicas pop inglesas. Eu nem gosto, mas eu gosto de musical. E aí eu ouço gêneros variados ouvindo musical. E é muito, muito legal. Recomendo demais. Isso aí. A minha
1: próxima recomendação é um outro desenho francês. E esse eu já falei sobre ele em vários momentos. Eu tô surtando sobre ele às vezes lá no Twitter. Que é Miraculous Ladybug. E... e qual, qual é a treta? É. A história é que existem esses itens que são umas joias, tem um colar, pulseira, anel, brinco, broche, coisa de cabelo, enfim. E todos esses objetos, eles têm com eles um Kwame, que é tipo um mini bichinho que representa um animal então tem a Joninho, o gato a raposa, o dragão tem a abelha a borboleta, enfim, pavão tem muitos e aí tem um, um senhorzinho que ele é o guardião desses itens porque a pessoa que usa esses itens e fala lá a palavra mágica se transforma estilo Sailor Moon assim. e tem um cara que é um guardião desses itens porque eles são itens super poderosos que dão poder para essas pessoas, só que tem um outro cara que ele conseguiu o Miraculous, que é como eles chamam o item, né? Da borboleta. E aí, e, e isso é uma covardia da tradução, porque em francês eu, assisto, eu gosto de assistir as coisas quando eu posso na língua original. Porque, enfim, eu gosto. Uhum. E ele é o Papillon, que é borboleta. Mas eles traduziram para o inglês para Hawk Moth, porque eles achavam borboleta muito viado, não sei. E aí em português ficou Falcão Traça o que é um nome péssimo, eu preferia borboleta, mas sei lá, as pessoas vão ficar tipo <risos> borboleta, ninguém tem medo de borboleta. E aí esse cara, ele tem esse Miraculous, e o poder que ele tem é, quando uma pessoa tá puta da cara, triste, chateada, alguma coisa, ele consegue se aproveitar dessas emoções e dar poderes pra aquela pessoa, pra que ela faça coisas pra ele. E aí o que ele quer é que essas pessoas peguem os Miraculous da Ladybug e do noir que são os protagonistas da história... porque eles são os Miraculous da criação e da destruição... e se tu usar os dois juntos, tu ganha um pedido... essa é a treta... Uhum. e aí ele tem um pedido... que eu não vou dizer o que, que é... porque se revelaria quem ele é... <risos> mas ele quer isso daí... todos os episódios eles são bem monstros da semana... é sempre assim... Ah, tem alguma tretinha acontecendo na escola... E aí alguém é acumatizado, que é o que acontece quando o papião faz as, as merdas dele lá. E vira um monstro e começa a destruir Paris, se passa em Paris. E aí a Ladybug e o Chanoir se juntam pra ir lá e desacumatizar a pessoa e tal. E eles nunca conseguem pegar o papião. É sempre essa treta. Só que qual é o negócio que é a melhor parte disso aí? O que, que a Renata disse que ela gostava de ver em coisas? Exato. Drama. Drama. Então... A pessoa que tem o Miraculous da Ladybug é a Marinette. E o guri que tem o Miraculous do Chanoir é o Adrien. E eles são colegas de escola. Só que eles não sabem que eles são a Ladybug e o Chanoir. Porque eles mantêm a identidade secreta caso dê merda com algum deles. Seja comatizado, e tal. Não sabe onde achar o outro. E aí o que, que acontece? A Marinette tem crush no Adrien. O Adrien rejeita a Marinette. Porque ele tem crush em outra pessoa. Que é a Ladybug. Que é a Marinette. Só que ele não sabe. E aí o Xanuar por consequência, também tem crush na Ladybug. Que ele já diz pra ela que ele gosta dela. E ela rejeita ele. Por quê? Porque ela é a Marinette que gosta do Adrien. Que é o Chanoir, mas ela não sabe. É incrível. <risos> é incrível. É maravilhoso. E aí todo episódio tu fica... Ai, meu Deus, eles vão contar. Ai, meu Deus, eles descobri. não vão. E claro que eles nunca vão contar. E eles nunca vão descobrir. Mas tu fica... Ai, meu Deus, é hoje. É agora. E aí nunca é. Ai. É maravilhoso. Ai, ai, ai. É excelente. Mas enfim... Além disso, tem vários personagens de fundo que são bem legais. Porque não é só, tipo, ah, tem os dois principais e acabou. Eles têm toda, toda a sala de aula e toda a família deles... É, são pessoas que têm relevância na história. E até outras pessoas, tipo, o sorveteiro, o policial, o prefeito, sabe? Eles são pai de alguém da escola, eles, eles são alguém que foi acumatizado num episódio. Então tu vai saber um pouco da história deles, tu vai saber por que, que eles têm angústias... E sabe, então tem muitos personagens e acaba sendo muito legal por isso aí também. Quem quiser assistir Miraculous Ladybug, tem no Globoplay ou por meios ilícitos aí na internet. E tu, Paula? O que, que mais tu veio contar aqui hoje?
0: Então, a, o negócio que eu vim contar Ele... Atualmente, o, o único meio lícito De que tem de ver ele é Tendo os DVDs Mas eu acho que em breve Ele vem pro Brasil com Com HBO Max Porque tem no um HBO Max americano Então eu, eu estou nessa expectativa que é Pushing Daisies, porque além de musicais eu revejo séries dos anos 2000, uh, tipo Perosta Galáctica, que eu vou fazer um podcast inteiro sobre, então não vou falar aqui. Uhum. Vou falar de Pushing Daisies, que Pushing Daisies é uma série muito amor. Sério, eu, eu vi Pushing Daisies quando ela saiu, nos anos 2000 mesmo, e. assim, qual é a de Pushing Daisies, tá? Lembra que eu falei Conceitos Bizarros? Então. Tu nunca viu Pushing Days, né Renata? Apesar de ser mega fã de Hannibal
1: Não, eu nunca vi,
0: mas eu sei tudo Porque eu vi mil gifs e eu sei Qual é que é Pushing Days, ela vai contar a história do Ned Que é um fazedor de tortas Essa é a definição dele Que ele descobre quando ele é criança Que ele tem um poder especial Se ele toca em pessoas mortas ele, Elas voltam à vida Ele descobre isso quando o cachorro dele Morre, inclusive só que, se essas pessoas ficarem vivas por mais de um minuto, alguma outra criatura viva precisa morrer no lugar delas. E isso vai ser proporcional. Se ele reviver uma pessoa, vai morrer uma pessoa. Se ele reviver um inseto, vai morrer um inseto, tá? Além disso, se ele encostar de novo nessa pessoa, ela morre, tá? A, a série, é, ela, a história dela vai ser que... Um detective particular descobre esse poder... E ele usa pra resolver crimes... Então ele faz uma sociedade com o Ned... Ele toca nas pessoas... Traz elas de volta à vida... E pergunta quem te matou... Aí ele clica de novo... E a pessoa morre... Só que... A história vai começar... Com ele revivendo... A... O amor de infância dele... E ele não consegue matar ela de novo. Ele não consegue tocar ela de novo pra ela morrer. Então ele deixa ela viva. Ele faz essa troca. E aí é uma história... É um romance onde as pessoas não podem se encostar. Uh, é uma série absurdamente... O que é ótimo, porque eu não aguento mais ver hétero se beijando. Então tá excelente. É, eles usam plástico, Enfim. Uh, tem, é, é, ela é uma série que, tipo, falando... Eles estão levando, levando use camisinha pra um outro nível. Exato. Não, e assim, é, falando assim, parece o negócio mais bizarro do universo. Parece macabro e sinistro e mórbido. Mas é muito fofo. É muito, muito fofo. Os personagens são todos fofos. A série é mega colorida. Ela, ela tem uma vibe, sei lá... Estética colorida Dos filmes que não são Dark do Tim Burton Com uhum. uma vibe de um pouco de Amélie Poulin Porque tem um narrador que conta, uh, tipo, tem um narrador que conta as a história uh, também, e os diálogos são incríveis, porque o Brian Fuller isso tu tem que concordar comigo, Renata, porque tu é fã de Hannibal, o Brian Fuller escreve sim. diálogos excelentes sim, o Brian Fuller é excelente exato, e Saiu Days é muito, muito fofa é um negócio muito fofo, como as pessoas interagem, ela tem uma coisa que eu gosto muito, porque daí o Ned e a Chuck viram esse casal no estado, e a garçonete da loja de tortas dele, uh, que é interpretada pela Kristen Chenoweth que é um bônus essa série, que eles contratam pessoas de musicais e elas cantam ao contrário de outras séries por aí que ficam contratando gente que sabe cantar e não põe elas pra cantar, que eu acho uma falta de respeito uh, <risos> não, a Kristen Chenoweth canta mais de uma vez Pra quem é esse teu shade aí, qual é a série que tá fazendo isso? Ah, qualquer série que grave em Nova York Tem 40 mil atores de Broadway Não pede pra eles cantarem tipo Todos os Law and Order, The Good Fight Qualquer série que grave em no Nova York Eu sei que as séries gravam em Nova York Pelos atores delas assim Enfim e a Olive é apaixonada pelo Ned, o que em qualquer série levaria a Olive e a Chuck a serem tipo grandes rivais a série toda. Mas não, elas viram melhores amigas e elas lidam com o fato de que uma delas é apaixonada pelo namorado da outra, sabe? E o relacionamento Ned da Chuck é um relacionamento complexo que tem vários vários problemas para eles resolverem. Mas não fica aquele negócio de série, sabe, que fica triângulo amoroso e as pessoas vão brigar, uma uhum. pro... que eu acho um saco. Uh, que tu tem que ser Team Olive ou Team Chuck. É, e tem... E que, sabe, vira um relacionamento super tóxico pra poder rolar. Uhum. E, tipo, não que não tenha problemas, e não que não tenha problemas bem sérios, mas, tipo, eles são problemas, sabe? Eles vão ser uh, colocados como problemas. Quando Sim. essas coisas... E é muito legal, a série é muito fofa. Ela... Vai ter algumas coisas que não envelheceram também, vai. Todas, qualquer série dos anos 2000 tem e isso. Eu acho que diz bastante sobre a gente, sobre como a gente melhorou uhum. como sociedade. Mas assim, e ela dá um calor no coração muito incrível. É a série de resolver assassinatos mais fofa que eu já vi na minha vida. E é o mais fofo de uma série que eu sou capaz de ver, porque eu gosto de coisa bizarra. Mas enfim, Pushing Days, assim. Se um dia eu puder... De ganhar o superpoder de trazer uma única série de volta, é a única série que eu quero que volte, foda-se todos os outros revivals, Pushing Days de volta seria lindo eu traí a Hannibal e com isso a gente aprende que se uma de nós tiver <risos> esse pedido, a gente vai trazer alguma coisa do Brian Fuller de volta Sim. O, o Hannibal é meio que uma exceção assim, é a primeira série do Brian Fuller que eu vi que durou mais de duas temporadas é, mas e qual é a tua próxima coisa Renata? Então a última
1: coisa que eu trago pra vocês é um jogo. Ele é um jogo que foi lançado em 2013, mas ele ainda se sustenta muito bem, ele envelheceu bem, ele foi muito bem feito. Eu posso dizer com propriedade, porque eu joguei ele de novo no meio do ano passado. Então ele tá bem fresco na minha memória. O que ha, é meio que o tema do jogo. Ele é um jogo muito legal e eu dei uma mencionada nele, agora eu não lembro se entrou no episódio ou não. Porque eu não lembro o que, que a gente falou antes de gravar ou sim. depois. Uhum. Mas ele é um jogo que encaixa muito com o Retropunk. Porque qual é a treta? Deu merda. E essa história ela se passa em Paris, de novo. O jogo é francês. Tem Realmente temos um tema aí. Aham, uhum, sim. <risos> e ele se passa em Neo-Paris, na verdade, em 2083, 2080 e poucos, por aí. E o que, que aconteceu? Teve uma enchente, então, os níveis mais uh, baixos de Paris, eles estão submersos. E o pessoal vive precariamente nos níveis mais acima. E, claro, as pessoas ricas vivem bem nos níveis mais acima. E quem são essas pessoas ricas? Existe uma empresa, a Memorize, que começou a colocar chips nas pessoas para que elas possam manipular as próprias memórias. Aconteceu um negócio ruim que tu quer esquecer? Sabe aquela lembrança merda que te deixa acordada de noite? Tu deleta. Ou então, quando uma coisa muito boa que tu quer reviver, tu fica vendo. De novo e de novo. E com isso... Por que, que eu tenho certeza que a humanidade estragou isso? Né? Eles começaram a usar isso pra vigiar as pessoas. E basicamente, eles usam essa mesma tecnologia pra apagar a mente daquelas pessoas que vão contra o sistema e né, ao invés de, sei lá, fazer uma sentença de morte, eles apagam a memória da pessoa, largam ela de volta, só que esse processo de apagar a memória nem sempre dá certo, e as pessoas começam a desenvolver, até com o próprio chip, quando tu remixa a tua própria memória muitas vezes, tu, tu começa a desenvolver problemas mentais e tal, tu se, se torna agressivo, e tem um, um tipo de pessoa que lembra um pouco a treta do anos 20 até, Uhum. que perdeu o controle total assim, e que vive nessas partes alagadas da cidade tal, meio que jogados lá né? eles são jogados fora, entre aspas e atirados lá pra baixo tu joga com a Nilin a Nilin, ela fazia parte de um grupo que é chamado de Erroristas porque eles causam erros nas memórias das pessoas e eles remixam a memória da... eles roubam memórias das pessoas pra... das pessoas ricas e fodas pra tentar ajudar a população e a Nilin, ela é a melhor errorista de todas. E aí, ela foi pega, ela foi presa. E apagam tua memória. E esse é o começo do jogo, tu começa sem memória. E tu tá nesse lugar onde eles... Eles já apagaram as tuas lembranças e eles vão apagar totalmente quem tu é, assim. Só que dá umas tretas, tu consegue fugir e tal. E tem alguém falando na tua cabeça que vai meio que te guiando. E aí tu tem que fazer várias missões, é um jogo em terceira pessoa. Tu anda por aí e tal... E tu tem que roubar as memórias de um cara pra saber a senha, pra como é que entra num lugar, ou a passagem secreto, ou não sei o quê. Ou então pra subornar um cara muito rico. Ou então tu tá numa enrascada, tem uma caçadora de recompensas que tá ali te caçando, tu vai remixar a memória dela pra ela pensar que o marido dela morreu, e aí ela culpa uma outra pessoa, e aí ela vai atrás dessa pessoa e ela te esquece. Sabe? Então tu faz um negócio... É um troço que assim... Moralmente falando, é muito, muito, muito errado... Mas tá tudo muito, muito, muito errado no universo desse jogo, sabe? E, enfim, tem vários momentos de coisas... Decisões morais interessantes e tudo mais... E ele me lembrou muito a questão da, dessa realidade virtual barra real... Que existe no Retropunk, essa realidade híbrida... Porque é bem isso ela tem poderzinhos e, e coisas que ela pode fazer que atacam diretamente o chip que tem nas pessoas. E aí, pelo chip, ela consegue nocautear um cara, uh, deixar ele atordoado por um tempo, pra ter uma vantagem em combate e tal. Então, o jogo ele é bem tático nesse sentido. Assim, tu pode montar os teus próprios combos. Tipo, ah, ok, o combo é chute, chute soco. Mas tu escolhe se no chute... Tá, eu vou botar essa habilidade aqui que dá mais dano no chute... Aí no segundo chute eu vou botar um negócio que diminui o tempo, né? O cooldown das minhas habilidades. E no próximo eu vou botar um negócio que potencializa, não sei o que, sabe? Então tu vai montando os combos. E aí, tu, dependendo da batalha que tu tá, vale mais a pena usar um ou usar outro. É bem interessante. Quem quiser, ele tem na Steam por R$ 49,99. Olhei aqui agora o preço. Ele deve entrar em promoção... Quando tem as promoções da Steam, então fiquem de olho, quem quiser. Que ele deve sair por, sei lá, 10 pila, alguma coisa assim, facilmente. Eu lembro
0: que eu comprei ele e eu não paguei 50 pila. Eu comprei numa dessas promoções. até porque a Renata nunca paga ali 50 pila por jogo na Steam, porque ela fica, tipo, sendo mão de vaca, esperando a promoção, onde ele vai estar tá por 10 pila e ela sempre consegue, então ela. Exato. Se então... mantém assim. <risos> Sim.
1: Enquanto o jogo não tá das 10 eu fico jogando que eu pego de graça na Epic. Mas então fica aí a sugestão. Remember Me é o nome do jogo e ele é muito legal. Ah, e antes que eu me esqueça. Se alguém quiser ver o gameplay de Remember Me, eu gravei. Ha! Tá lá no meu canal do YouTube, eu vou deixar o link na descrição aqui. E por hoje era isso. Isso. Mas Paula, tu não tinha uma outra indicação?
0: Sim, mas como a Renata teve que editar programas de uma hora e meia nas últimas sextas, a gente vai encerrar por aqui e a minha última dica vai ir exclusivamente pros padrinhos que tem melhores amigos lá no Instagram, então quem segue lá, sexta-feira eu coloco lá a minha última dica o que será? Hum. Muito
1: bom o que será? Nem eu sei então é isso aí gente, vocês já sabem os jabás?
0: Sigam, sigam a gente no Twitter né? E a gente tem cupom na Editora Chá e na... Uh, Representar Design Caquitas e na Retropunk Caquitas10. Usem o cupom nas no nossas lojas parceiras, apoiem o Caquitas e sigam a gente para descobrir onde a gente tá jogando. O Fred disse que é tipo um onde está o óleo para descobrir onde na Twitch eu tô todos os dias, porque eu estou todos os dias. <risos> então, boa sorte para vocês, beijos e tchau! Beijos!